0: Rápida meditação para compartilhar com os irmãos nessa manhã. Evangelho de João, capítulo 2, dos versos 1 ao 11. Você já encontrou? Acompanhe comigo, por favor. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto, haviam seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda. Então lhes disse, Agora, levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Pai, te pedimos nesse momento... O Senhor sabe que nem só de pão nós temos fome. Então, alimenta-nos com a Tua palavra nessa manhã, mais uma vez. Assim como em todas as vezes em que as Escrituras são abertas neste púlpito, o Senhor manifesta a Sua glória e a Sua graça falando com a Sua igreja que hoje pela manhã não seja diferente. Que o Senhor fale conosco para a glória do Seu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Irmãos, o evangelho de João, ele tem algumas características que o diferenciam dos outros três evangelhos. Você provavelmente já ouviu que os outros três evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, eh, fazendo referência a uma ótica sobre a vida de Jesus que eles apresentam. Os outros três evangelhos que provavelmente a ordem que eles foram é, escritos, não é a ordem que, ela, que eles constam no Novo Testamento, provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos seguido pelo evangelho de Mateus e posteriormente o evangelho de Lucas é, mas João traz no seu evangelho uma característica bem distinta do, desses outros três evangelhos não apenas pelo tempo em que ele foi escrito esse evangelho foi o último deles a ser escrito, foi escrito por volta do ano 80 depois de Cristo é o único que não retrata, não se preocupa em ter uma visão, uma ótica sobre a vida, ministério e sobre os milagres que Jesus operou nos evangelhos, acerca do, do registro de 35 milagres que Jesus fez. O evangelho de João trata única e exclusivamente de sete desses 35 milagres. A maioria do que os outros evangelistas tratam, eh, os assuntos eles se replicam nos demais evangelhos. O Evangelho de João, por outro lado, ele traz alguns eventos que apenas no Evangelho de João é registrado, como esse que nós lemos agora, como esse registro do casamento encarnado da Galiléia, que apenas aqui eh, no Evangelho de João está registrado. Como eu disse, apenas sete milagres de Jesus são registrados nesse Evangelho, apenas se você tem o um hábito de anotar, para você depois conferir e reconhecer que eu não estou mentindo, e se eu estiver para você me corrigir depois... Os demais milagres, no capítulo 4, do versículo 43 até o 54, que é a cura do filho de um oficial. O terceiro milagre foi a cura de um paralítico, no capítulo 5, do versículo 1 até o 18. O quarto milagre foi a multiplicação dos pães, do capítulo 6, do verso 1 até o 15. O, sexto, o quinto milagre, Jesus anda sobre o mar, também no capítulo 6, do versículo 16 ao 21. O sexto, que foi a cura de um cego, do capítulo 9, e a ressurreição de Lázaro no capítulo 11 desse Evangelho. Todos esses milagres registrados por João neste Evangelho, eles têm, além da intenção de registrar o poder do Senhor Jesus, todos eles dizem alguma coisa a mais a respeito da obra redentiva de Jesus aqui na Terra. E é isso que nós vamos fazer hoje, olhando um pouco, mais uma vez, para esse evento do casamento lá em Caná, da Galileia. Apenas um registro, João, no capítulo 20, se você não quiser abrir, deixa só eu abrir aqui para poder ler para você, dois versos, João, capítulo 20, o verso 30 e o verso 31, a respeito desses sinais que Jesus fez e realizou, João escreve o seguinte, João, capítulo 20, versículo 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Ou seja, João já revela aqui que primeiro o povo... O fato de terem sido registrados por eles poucos sinais, poucos milagres de Jesus no seu escrito não significa que Jesus realizou poucos milagres. Pelo contrário, ele registra aqui que muitos outros sinais Jesus realizou. Porém, esses que foram realizados tiveram, e registrados por João, tiveram um objetivo: para que vocês creiam que Jesus é o Cristo o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Pois bem, voltando para o texto, preste atenção comigo, por favor, em algumas questões que eu queria uh, relembrar com você a respeito desse texto, que eu acredito não seja novidade para muitos de nós. Primeiro, há um casamento e Jesus havia sido convidado para esse casamento. Eu já ouvi muitas mensagens baseadas nesse texto e... Frequentemente reforçando a necessidade do convite de Jesus, seja para o casamento, seja para a nossa vida, embora o contexto não esteja completamente errado, a gente não pode é, diferenciar ou nos distanciar da realidade que aconteceu aqui, Jesus não foi convidado para esse casamento porque ele era o Messias. Jesus não foi convidado para esse casamento porque ele era o Senhor, porque ele era o Cristo, porque as pessoas reconheciam que ele era o Salvador. Jesus foi convidado para esse casamento porque a família de Jesus conhecia a família dos noivos. Apenas para a gente não espiritualizar uma situação que nesse contexto não é necessariamente espiritual. Jesus foi convidado para um casamento, sim, não foi convidado porque ele era o Cristo. Não foi convidado porque ele era o Messias. Ele não foi convidado porque ele era Deus. Ninguém pensou assim. Os pais dos noivos que patrocinavam a festa, tempo bom, né? Eu tive que pagar tudo na minha. É, os pais dos noivos que patrocinaram a festa, não pensaram assim, ah, vamos chamar Jesus, porque vai que falta alguma coisa. E aí Jesus faz um milagre e, acontece, e ele resolve o nosso problema. Não, esse não foi o objetivo. Foi uma questão... Da vida pessoas uma família e duas famílias iam casar seus filhos convidaram amigos a família de Jesus era amiga da família em que eh, os seus filhos estavam casando. por isso Jesus foi convidado por isso Jesus estava Maria estava é interessante que o texto também diz que Jesus levou os seus discípulos. O texto não disse que Jesus pediu autorização para levar os seus discípulos embora a gente saiba né que numa festa convidado não convida. Jesus convidou, convidados também para ir a esse casamento, e a, e a importância da presença desses discípulos, nós vimos lá no final do texto que nós lemos, que depois que eles viram o sinal que Jesus havia operado, os seus discípulos creram nele, até mesmo a participação de uma festa, que aparentemente seria um evento simples, normal e cotidiano da vida, tinha um objetivo estabelecido pelo Senhor. Bom... Nesse casamento, Jesus foi convidado, Jesus leva seus discípulos, e num determinado momento, o vinho, que era sinônimo de alegria nesse momento, e olha, irmãos, o vinho, seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, as Escrituras dão a ele uma semelhança ou uma alegoria em momentos semelhantes a esse, com relação uma simbologia de alegria, e a simbologia aqui desse casamento de que o vinho tendo acabado, a alegria da festa acabaria, porém, a Bíblia em toda sua extensão, ela é radicalmente contrária ao uso exagerado do vinho, à embriaguez. Em todos os textos bíblicos que a Bíblia fala a respeito do vinho, é, sempre a gente vai encontrar uma advertência para que não haja embriaguez. No sentido de que o vinho não pode dominar-nos. Assim como o vinho, todas as outras coisas da nossa vida. Assim como o vinho, todas as outras, todas as outras coisas... Deixa eu diminuir um pouquinho, está parecendo que está no WhatsApp, no velocidade de um e-mail. Assim como, nessa questão do vinho, todas as outras coisas que podem ser apreciáveis por nós, que podem ser interessantes e agradáveis, elas não podem dominar o nosso coração. Elas não podem ser as coisas mais importantes para a gente. Bom, há um convite no meio da festa, e olha que essa festa poderia durar cerca de sete dias. A gente não sabe muito sobre as festas ocorridas nesse período e nessa região da Palestina, porém, o que se sabe é que elas poderiam durar até sete dias. E o texto diz que um tempo depois que a festa começou, o vinho acabou. E aí, há um pedido da mãe de Jesus. A mãe de Jesus chega para ele e fala para ele que o vinho havia acabado. Jesus dá uma resposta para ela que na nossa cultura, essa resposta parece ser um pouco mais dura, essa resposta parece ser um pouco grosseira. O que é que eu tenho com isso, mulher, a minha hora ainda não chegou, na verdade, essa não foi uma resposta dura de Jesus para sua mãe, o que ele de fato disse para ela é que o momento em que ele deveria a dar uma publicidade ao seu ministério tá. ainda não havia começado e aí irmãos, um detalhe você percebe que todas as vezes que João fala a respeito de uma manifestação milagrosa de Jesus todas as vezes que João fala que Jesus realizou um milagre Jesus não usa a palavra milagre ele usa a palavra sinal porque ele quer que esse milagre indique alguma coisa que Jesus queria ensinar para aquelas pessoas e muitas vezes os evangelhos registram que Jesus realiza milagres e o que ele fala para as pessoas às quais ele realizou um milagre? Não conte para ninguém. Ele bem sabia que na hora em que a popularidade dele chegasse a um determinado nível, aconteceria o que ele veio para acontecer, o que ele veio para fazer, melhor dizendo. Ele sabia que quando uma popularidade dele se espalhasse a tal ponto, chegaria o um momento em que a crucificação seria Fato, aconteceria. E Jesus precisava de um tempo para poder desempenhar o seu ministério. Claro que tudo isso, debaixo da soberania divina, nada disso aconteceu, porque fora do controle de Deus, mas essa era a intenção. Essa é a razão de Jesus falar para Maria, o meu tempo ainda não chegou, não é ainda para ter publicidade sobre quem eu sou, sobre o que eu estou fazendo. Maria entende a resposta de Jesus, e entende uma outra coisa também. Maria, quando chega para Jesus e fala que o vinho havia acabado, é provável que no seu coração houvesse uma expectativa de que Jesus falasse para ela. Então, mande eles fazerem isso. E ela ia e falaria para os trabalhadores da festa, olha, então vocês vão e façam isso, que é o que ele está mandando fazer. Quando Jesus dá essa resposta para Maria, é interessante que a reação de Maria é voltar-se para os trabalhadores da festa e falar para eles, olha, Façam tudo o que ele vos disser. Ou seja, Maria entende que ela não precisa intermediar aquela situação. Que aquilo que Jesus tem para fazer, vai fazer e quer fazer, ele vai fazer sem intermédio de nenhuma outra pessoa. Pois bem, vimos a história, existiam ali algumas vasilhas grandes de água, porque os judeus, ao chegarem num evento como aquela festa se sentindo impuros, da onde vinham, precisavam lavar as mãos, essa era a cerimônia ou cerimonial, que o texto que nós lemos faz referência. Então havia lá muita água, isso indica que eles estavam se preparando para uma festa que ia durar uma quantidade significativa de tempo. E aí, como vimos, Jesus manda que encham aqueles uh, recipientes de águas que ainda não estavam cheios e transforma aquela água em vinho. O último vinho servido naquele casamento era um vinho de melhor qualidade do que o primeiro. Independente da qualidade, quando os discípulos viram que Jesus havia transformado água em vinho, aquele sinal serviu para que eles, de fato, crescem em Jesus. E é interessante olhar para João falando isso, porque alguns desses discípulos já tinham visto Jesus realizar alguns milagres. Alguns desses discípulos foram chamados quando Jesus realiza uma pesca milagrosa com eles, com alguns deles. Ou seja, alguns deles já tinham visto alguns sinais, mas o texto de João é claro, ao dizer para a gente que ali, ao verem esse sinal, os discípulos, de fato, creram em Jesus. Bom, queridos, é, esse texto traz para mim uma grande verdade e uma ideia muito significativa, que vai além, eu não acho que esteja, não tem problema nenhum usar esse texto para um evento de casamento, mas esse texto vai muito além de um casamento. Esse texto está querendo dizer para a gente muito mais do que uma, um relacionamento conjugal. Entendo que uma grande verdade que eu posso tirar desse texto, que nós podemos tirar desse texto, é que a fragilidade da vida humana leva a gente de um momento de festa e de alegria para uma situação de vergonha e dor com muita rapidez. Mas se Jesus estiver presente nas nossas vidas, ele pode fazer esse último estado ser infinitamente melhor do que o primeiro. Essa grande verdade está baseada no fato de que se o vinho acaba na festa naquele momento, isso seria uma vergonha absurda para as famílias envolvidas e para aquele casamento que se iniciava. Isso seria o início da pior forma possível daquela família. E aí, irmãos, pense comigo. A gente está falando de uma festa. Jesus, sua mãe, seus discípulos e vários outros convidados estão numa festa de casamento, numa celebração. Todos alegres, todos muito felizes. E de uma hora... Para outra, o tempo fecha. Parece que nuvens escuras aparecem e o vinho acaba. Usando a, a alegoria que as escrituras usam, a alegria acaba. E aí, será que algum de nós alguma vez já viveu algo semelhante? Será que algum de nós alguma vez já viveu um momento em que, aparentemente, as coisas estavam indo bem? Em que, num determinado sentido a nossa vida estava caminhando razoavelmente bem. A gente não tinha grandes problemas diante de nós. Claro, nenhum de nós vive um tempo sem problema nenhum, mas existem problemas que a gente lida com mais facilidade e outros que são mais difíceis para a gente. E aí, pensei eu, ao olhar para esse texto mais uma vez, quantos de nós não passaram por uma situação semelhante a essa? Ao viver um tempo de uma relativa alegria, tranquilidade e calmaria na vida. De repente, somos surpreendidos com uma notícia. Uma notícia de que o vinho acabou, que às vezes pode ser ah, semelhante a uma notícia de um diagnóstico de um exame, de uma dispensa de um trabalho, do final de um relacionamento. Enfim, uma notícia que rouba a nossa alegria, que demonstra, sobretudo, a fragilidade da vida, da, da vida humana. Se há algo que nós buscamos, irmãos, e nós buscamos com muita intensidade, é algo chamado estabilidade. Nós queremos estabilidade. E há um texto das Escrituras que fazem referência a isso, aquele homem que tem uma colheita maravilhosa, que ajunta muitos recursos para si, e que se, regozi, se regozija em sua própria alma, achando que durante muito tempo ele não vai ter problema nenhum e ele recebe a palavra de que tudo aquilo que ele havia trabalhado, tudo aquilo que ele havia juntado, ia ficar para outra pessoa. Que a vida humana é frágil demais. A vida humana é muito simples nesse sentido. Pois bem, contudo, se Jesus estiver presente, ele pode transformar essas situações, e é isso que João capítulo 2, ao registrar esse milagre de Jesus, esse sinal de Jesus, quer dizer para a gente que na vida nós não vamos ter só problemas, na vida, embora Jesus nos advirta que a gente vai ter dificuldades, a gente não vai ter apenas dificuldades, nós também vamos ter momentos de tranquilidade, uh, momentos de bons portos, como a gente vê lá naquela viagem que Paulo fez, quando Paulo foi até Roma, momentos de uma relativa tranquilidade, mas que a nossa expectativa, ou que a nossa fé não esteja baseada nesses momentos, porque eles podem ser transformados. E se eles forem transformados, que Jesus esteja presente em nós e na nossa vida. Interessante olhar para esse texto, irmãos, e a gente perceber que as Escrituras não poucas vezes fazem uma referência entre o relacionamento de Jesus e a sua igreja como um relacionamento entre o noivo e a noiva. Se você quiser apenas anotar para conferir depois, Apocalipse, capítulo 17, versos 1 e 2, diz Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de grande multidão que exclamava Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem a Deus Pois verdadeiros e justos são seus juízos e Não, esse texto aqui não é esse, desculpem Apocalipse 19, 7 e 9 Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Em Apocalipse ainda, capítulo 22, versículo 17, diz O Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha. Quem te quiser, beba de graça da água da vida. Paulo ainda, em 2 Coríntios 11, 2, também diz para a gente, o zeio, o zelo, que tenho por vocês, é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura, se referindo à igreja de Corinto como a noiva prometida a esse marido. Ainda em Mateus capítulo 9, versículo 15, Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficarem de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão. Quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Então entenda, querido, quando João registra esse milagre num casamento, João está registrando um sinal entre Jesus e a sua noiva, entre o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Esse é o principal objetivo desse texto. E aí, eu queria compartilhar com os irmãos algumas aplicações que eu aprendo ao olhar para esse texto. Eu disse que, quando a gente estava olhando e explicando o texto, que Jesus não foi convidado por ser o Messias. Jesus foi convidado para esse casamento porque suas famílias se conheciam. Contudo, nessa, nesse entendimento de que o que João está querendo tratar aqui é do relacionamento de Cristo com a sua noiva, nós entendemos que Jesus é o Messias. Nós entendemos que Jesus é o Salvador. Nós entendemos que Ele é o Cristo, o Salvador que se encarnou, que se manifestou em carne e osso para trazer salvação para todo aquele que nele crê. Então, meu irmão, Jesus precisa estar presente nas nossas vidas. Jesus precisa ser não apenas um convidado a, com quem a gente se relaciona ocasionalmente na nossa caminhada, mas ele precisa ser a pessoa mais importante na vida da gente. Interessante, quando eu li lá, João 20, versículo 30 e 31, o versículo 31 diz que aquilo, aqueles sinais se manifestaram para que as pessoas acreditassem que Jesus era o Cristo, o Salvador, que Jesus era Deus. E por incrível que pareça, João escreve isso como eu disse, por volta do ano 80, cerca de 50 Pouco, quase 50 anos depois que Jesus havia sido crucificado, ou seja, ainda havia uma geração que, ou, que tinha visto Jesus, ainda estávamos na geração daqueles que tinham visto Jesus, ou estávamos na segunda geração daqueles que tinham visto Jesus, e naquele tempo já era frequente uma corrente ideia de que Jesus não era Deus. Essa corrente ideia, terendo desqualificar a divindade de Cristo, que já ocorria no primeiro século, não arrefeceu daquele tempo para hoje. Há muitos círculos hoje que ainda continuam querendo fazer-nos acreditar que Jesus não é Deus. Quando a gente pensa que Jesus não é Deus, a gente pode pensar que ele não é uma pessoa tão importante assim, para estar nas nossas vidas, só que isso não é verdade. E isso não é uma doutrina da igreja evangélica, não é uma doutrina da reforma protestante, não é uma ideia da igreja de nova vida, essa é a base central das escrituras. As escrituras apontam todo, o Antigo Testamento aponta todo ele para Jesus, e o Novo Testamento todo ele ratifica que Jesus é o Cristo, Jesus é Jesus. Deus. Se Jesus não fizer parte das nossas vidas, irmãos, eu confesso e temo em dizer aos irmãos, ou peno em dizer aos irmãos, não temo, que infelizmente se Jesus não fizer parte das nossas vidas, o nosso tempo aqui está sendo desperdiçado. Se Jesus não for o personagem central da nossa caminhada, da nossa existência. Tudo que nós estamos fazendo aqui é alegórico, tudo que nós estamos fazendo aqui é apenas estético, é, é do corpo, do olho para fora, é apenas para que as outras pessoas vejam e não vai ter finalidade nenhuma, proveito algum na nossa própria existência. Jesus é Deus. Creia nisso e permita que Ele não apenas esteja próximo a você, mas que Ele seja o Senhor da sua vida. Muitos hoje querem ter um relacionamento com Jesus a partir das suas próprias convicções, a partir dos seus próprios pensamentos. Não, eu creio em Deus do meu jeito. Eu creio em Jesus do meu jeito. Queridos, não há forma de crer em Jesus, diferente daquilo que as Escrituras dizem que Jesus é. Não há forma de crer em Jesus e ignorar aquilo que ele nos manda fazer. Não há forma de crer em Jesus e não acreditar que ele seja Deus Todo-Poderoso. Não há forma de crer em Jesus. E como eu sei, então, qual é a vontade dele? Como eu sei, então, o que, é que ele quer para mim, o que, é que ele espera de mim, o que, é que ele deseja de mim? Apenas conhecendo a revelação de Jesus através das Escrituras. Se eu rejeito que Jesus é o Cristo, ou se eu quero me relacionar com esse Jesus da minha maneira, da minha forma, rejeitando as Escrituras, eu confesso a você que nós estamos semelhantes àquele relacionamento conjugal, onde o marido diz que ama a esposa, mas bate nela. E aí todos nós bem sabemos o que, que isso significa. Esse marido, de fato, ama a sua esposa? Se ele bate nela? É óbvio que não. Não. É óbvio que a palavra dele é desmentida através das suas atitudes. Quando eu digo que eu sigo a Jesus, mas eu não o obedeço, eu não me sujeito à sua soberania, eu não me sujeito à sua vontade, as minhas palavras desmentem, ou as minhas atitudes desmentem as minhas palavras. Jesus precisa estar presente. Agora, outra coisa interessante. Embora esse não seja a aplicação original do texto, ela pode nos fazer pensar. Jesus foi convidado para ir a uma festa. E olhar, pensar nisso me fez pensar quantas pessoas, quantos de nós, por vezes, apenas convidamos Jesus para a nossa vida quando os problemas se apresentam, quando a situação está difícil, quando ah, os, os recursos estão escassos, quando a doença bate a nossa porta, quando uma impossibilidade se apresenta, Jesus foi convidado para uma festa. Mas, quando as coisas estão boas, quando a gente está vivendo algum período de uma certa bonança, quando a gente está vivendo um período onde tudo está indo relativamente bem, a gente se esquece dele. A gente o ignora, o pastor Antônio falou aqui com a gente, na quarta-feira, última dessa semana, quando ele pregou para nós aqui, falando, citando aquele exemplo de alguém que vive há anos orando, pedindo a Deus um carro, pedindo a Deus um carro, e esse irmão vai e consegue um carro, e o que, que ele faz quando ele consegue esse carro? Nos dias onde a igreja se ajunta para congregar, ele vai passear com a família, ele vai levar o carro para lavar, ele vai ficar alisando o carro na garagem de casa. Quantos de nós, irmãos, talvez já não tenhamos passado por essa experiência de que quando um problema se apresentou para a gente, a gente procurou por Jesus, a gente foi até ele, a gente procurou obedecê-lo, a gente procurou a sua palavra, mas aquele problema passou. Aquela situação crítica, ela ficou para trás. E aí, quando a nossa vida voltou a uma certa normalidade, o que nós fazemos? O que nós fizemos? Nós nos afastamos de novo. Nós fomos para o nosso cantinho, como se nós disséssemos assim, Senhor, eu só preciso do Senhor quando eu não souber ou não conseguir resolver os meus problemas. Quando eu estiver com a situação da minha vida toda debaixo do meu controle, eu não preciso do Senhor, Jesus foi convidado para uma festa. Que Jesus não seja presente na minha nem na sua vida, irmãos, apenas quando nós precisarmos dEle, mas que Ele seja presente em nós em todos os momentos da nossa caminhada, sejam os momentos críticos e sejam nos momentos bons. Que nós não manifestemos uma relação interesseira com o Senhor, interesseira no sentido de que eu só me aproximo dEle quando eu preciso dele para alguma coisa. Não sei se você já passou por isso no seu, na sua realidade de relacionamentos familiares. Quantas pessoas eu já ouvi assim, a ah, minha família só me procura quando precisa de alguma coisa. E qual é o sentimento que nós temos quando isso acontece? A gente dificilmente pensa assim, ah, que bom, que a minha família olha para mim como uma tábua de salvação. Que bom que a minha família olha para mim como alguém que pode é, socorrê-los no momento de dificuldade. Dificilmente o nosso sentimento é esse, dificilmente o nosso pensamento é esse. Geralmente o nosso pensamento é, só me procuram quando precisam de mim. Só me procuram por interesse. E eu penso, queridos, que quando a gente age desse jeito com o Senhor, o sentimento dEle não é Diferente. O Senhor não se relaciona com a gente por um interesse, seja ele qual for, porque o que, que eu e você temos que o Senhor não tenha? O que, que eu e você temos que o Senhor vai precisar ou pode precisar algum dom, algum talento que não tenha vindo dele, algum recurso que Deus não seja dono de todo ele? Jesus foi convidado para uma festa isso nos faça entender que ele precisa ser parte da nossa vida em todos os momentos da nossa vida. Porque, como eu já disse, a vida humana é extremamente instável. Em um momento nós estamos vivendo um momento de tranquilidade, basta, às vezes, uma ligação, basta, às vezes, uma reunião no trabalho, basta, às vezes, uma notícia chegar Há anos atrás seria uma carta, né? Ou um telegrama. Hoje é um WhatsApp, hoje é um e-mail, hoje é uma ligação. A nossa vida é instável. A vida humana é instável. A vida humana muda com muita rapidez. A vida humana é muito frágil. Como lemos no texto de João 2, num momento, aquelas pessoas, aquelas famílias estavam celebrando a alegria de um casamento. E no outro, o medo pelo fracasso daquela, que aquela festa poderia ser. Pois bem, entenda, queridos, a única segurança de estabilidade, a única segurança de estabilidade que nós podemos ter nessa vida se resume a uma pessoa, a pessoa de Jesus na nossa vida. Se Jesus estiver presente na nossa vida, a gente pode ter a certeza de que seja num momento de abundância, seja num momento de tranquilidade, de paz ou de alegria, ou seja num momento de escassez, seja num momento de dor, seja num momento de dificuldades, nós estaremos com ele. Nós não estaremos sozinhos. E eu acho significativo que Jesus nunca prometeu para a gente que a caminhada com ele seria fácil. Jesus nunca prometeu para ninguém que caminhar com Ele seria um mar de rosas. Jesus nunca prometeu que a caminhada com Ele seria uma caminhada sem problemas, nem sem dificuldades. Mas Ele sempre prometeu que a caminhada com Ele não seria uma caminhada solitária. Que Ele estaria conosco todos os dias e não nos deixaria sozinhos. E faria por nós aquilo que nós precisássemos que Ele fizesse. Seguindo, queridos. A gente aprende isso olhando para a atitude de Maria. Maria, num primeiro momento, chega para Jesus e fala que o vinho havia acabado. Houve aquela resposta de Jesus e Maria, num sentido, entendo eu, ela percebe que para que Jesus fosse quem Jesus era, ele não precisava de intermediários. E eu não estou falando isso com relação a Maria, por causa de um segmento, de um outro segmento cristão, que reputa a Maria é, a virtudes que nós não acreditamos, porque as escrituras não dizem que Maria tenha essas virtudes, não que Maria seja uma pessoa qualquer, não que Maria foi uma mulher qualquer, muito pelo contrário. Assim como Jesus diz a respeito de João Batista, que dos nascidos de mulher não houve alguém semelhante a João Batista, eu também tenho absoluta certeza que dos, das nascidas de mulher não houve alguém semelhante a Maria pelo trabalho que Deus reservou a ela. Contudo, nesse momento, Maria percebe que Jesus não precisa de intermediários. E intermediários aqui, irmãos, não é apenas uma pessoa. Intermediário aqui não é apenas alguém que eu procuro para que Deus faça alguma coisa em meu favor. Intermediário aqui também pode ser entendido como um entendimento em que muitos, infelizmente, hoje em dia têm acreditado que Deus é um Deus propício à barganha. Deus é um Deus propício à promessa. Qual é o sentimento ou o espírito de uh, fazermos uma promessa à divindade? Uh, se o Senhor me atender nessa minha necessidade, eu vou me sacrificar fazendo algo que seja interessante para o Senhor. Ou seja, a gente está, quando se faz ou quando se pensa nisso, qual é o espírito que está por trás de, de, dessa, dessa atitude, dessa decisão? Ah, a divindade, Deus, só vai me atender porque Ele está interessado em que eu faça essa outra coisa que eu estou prometendo para Ele. Queridos, Deus não é um Deus de barganha. Deus não precisa de nada além da sua própria vontade para fazer o que ele precisa fazer. A água ainda não estava nos potes nesse casamento. Jesus pediu para que colocassem a água e realizou o milagre. Ele sempre tem os seus meios de fazer aquilo que ele deseja fazer pelos seus. O Senhor não precisa de mediadores. Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. Esses mediadores não são apenas pessoas. Ah, enfim, é isso. Deus não precisa de mediadores. Maria entendeu isso. Que nós consigamos entender isso também. Que a gente entenda, irmãos, que tudo aquilo que Jesus fez não cessou. Há uma parte de alguns cristãos que, infelizmente, tem uma vida muito, vou dizer assim, muito mesquinha no que diz respeito à execução da sua fé, porque eles são cristãos que se autodenominam sensacionalistas, eles acreditam que os milagres registrados no Novo Testamento, cessaram, que os sinais que rea foram realizados por Jesus e pelos apóstolos e pelos discípulos na igreja de Atos, por exemplo, esses sinais eles cessaram, eles aconteceram nesse momento por uma questão específica, mas hoje eles não acontecem mais. Infelizmente, esses queridos irmãos, eles vivem uma parte muito pequena de uma espiritualidade cristã, porque eu acredito que se, to, se muitos de nós aqui tivéssemos a oportunidade hoje de podermos falar aqui sobre alguma coisa que Deus já fez na nossa vida que ninguém podia fazer e que a gente reconhece que Deus agiu de forma milagrosamente na nossa vida, eu acho, eu, tenho, eu creio que muitos de nós poderiam falar sobre as suas experiências pessoais aqui, ou seja, esse Deus que realizou milagres através de Jesus no Antigo Testamento, ele, no Novo Testamento, ele continua existindo e da mesma forma hoje. Talvez a realidade dos dias de alguns de nós aqui não seja a realidade de um dia de festa, não seja a realidade de um período em que as coisas estejam todas organizadas, em que está tudo bem, talvez para alguns de nós. O tempo em que estejamos vivendo hoje, seja um tempo de extrema dificuldade, de escassez, de problemas dos mais diversos. Meu irmão, ouça, o Senhor continua transformando situações impossíveis, creia nele, pura e simplesmente creia nele. Qual era a possibilidade? De se transformar água em vinho, absolutamente nenhuma. Isso era completamente impossível. Mas o Senhor assim o fez. E o fez por quê? Fez porque esses noivos eram pessoas santas? Fez porque essas famílias mereciam? Não. Assim como eu e você, Jesus realizou um milagre no casamento encarnado da Galileia por seu amor, graça e misericórdia, pelas mesmas razões que ele continua realizando milagres nas nossas vidas hoje. Não é pelo nosso merecimento, não é porque nós somos filhos preferidos de Deus. Deus não tem filhos preferidos. Deus continua, o Senhor continua realizando o impossível nas nossas vidas pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu amor nas nossas vidas. É interessante, o final do milagre revela que o mestre de cerimônias disse que aquele segundo vinho, ele era melhor do que o primeiro. Sabe, queridos, Deus é um Deus de qualidade. A palavra do Senhor para a gente é que o Senhor tem para cada um de nós, para cada um daqueles que o receberam, como Senhor e Salvador de sua vida, uma vida abundante. Deus tem uma vida agradável para a gente. Agora, entenda, por favor, vida abundante e vida agradável não se resumem a dinheiro. Vida abundante e vida agradável não se resume a bens, não se resume a estar numa posição social acima dos outros. Não. Há muita gente, hoje, hoje na nossa cidade, muito rica, muito rica, com muito dinheiro, mas essas pessoas são tão pobres que a única coisa que elas têm é o dinheiro delas. Entenda, vida abundante não está ligada única e exclusivamente a recursos. É claro que todos nós precisamos de recursos para atender as nossas necessidades, mas a Bíblia já é muito clara em nos apresentar um Deus que sabe, que conhece, todas as nossas necessidades e não vai nos deixar a, pelo caminho, à beira do caminho, sem ter as nossas necessidades satisfeitas ou saciadas. Irmãos, Deus tem um vinho melhor para todos nós. Talvez seja um vinho melhor no casamento, que talvez alguns de nós estejamos vivendo um tempo no nosso relacionamento conjugal aonde a gente precisa que Jesus realize um milagre. Talvez alguns de nós estejam precisando de um vinho novo na sua espiritualidade. Talvez alguns de nós já tenham caminhado com Jesus, já esteja caminhando com Jesus há tanto tempo. E caminhar com Jesus há muito tempo significa, irmãos, passar por problemas por muito tempo. Eu Há uns anos atrás eu ouvi aquele irmão Lázaro, que se eu não me engano faleceu há um tempo atrás, é, ele não foi muito coloquial nas suas palavras, né? mas ele disse que, olha, para servir a Jesus, a gente precisa ter couro grosso, porque a gente vai aguentar e a gente vai passar por muita coisa exigente e difícil na nossa caminhada. E talvez alguns de nós aqui estejamos precisando de um vinho novo na nossa caminhada com Jesus, porque talvez os problemas, as dificuldades da vida... As situações complexas e exigentes que a gente tem enfrentado durante tanto tempo têm arrefecido um pouco a nossa fé, têm feito com que a alegria de servir a Deus tenha, de uma certa forma, uh, desaparecido. E aí hoje é a oportunidade para a gente poder orar e pedir ao Senhor, Senhor, transforma aquilo que ainda não existe no meu coração em um vinho novo, trazendo a alegria de novo em te servir, trazendo alegria de novo em poder servir a igreja, em poder servir ao Senhor. Sabe, Jesus nos prova que com Ele sempre haverá vinho novo. Sempre haverá vinho novo. Em todas as áreas das nossas vidas, seja nos nossos relacionamentos, na nossa família, na igreja, seja no nosso relacionamento com Ele, a vinho novo, preparado e separado para a gente. Queria convidar você, queridos, a fechar os seus olhos. Gostaria de orar com os irmãos nesse tempo. Uh, se você puder e desejar, além de curvar sua cabeça e fechar os seus olhos, é, eu gostaria de pedir para que você também ficasse de pé junto comigo. e de olhos fechados para que você pensasse ah, em tudo aquilo que nós ouvimos aqui hoje, em que Jesus precisa estar presente nas nossas vidas. Em que Jesus não pode estar presente em nós apenas, apenas nos momentos de dificuldade, Apenas nos momentos aonde a gente estiver precisando de uma intervenção divina. Apenas nos momentos aonde a gente estiver precisando. Mas que o Senhor seja convidado por todos nós a fazer parte da nossa caminhada, dia após dia. Ah, Senhor, o Senhor... Sabe como cada um de nós chegou na Tua casa nessa manhã. O Senhor sabe como nossos corações estão. O Senhor sabe o que vivemos. O Senhor sabe da nossa... O Senhor sabe de como nós estamos, o que nós estamos sentindo. O Senhor sabe da nossa realidade. Às vezes algum irmão aqui querido e amigo nosso, esteja vendo apenas o nosso rosto, o nosso sorriso, o nosso abraço, mas não estejam vendo o que de fato está acontecendo aqui dentro. E talvez haja um coração seco, porque a alegria do vinho já acabou, porque a alegria de te servir já foi embora, porque a alegria de estar em família já não existe mais. Porque a alegria em estar vivo, às vezes, já não mais faz parte da nossa existência. Pai, em nome de Jesus, sobre nós aqui essa manhã, ministra esse sinal e esse milagre que o Senhor realizou lá em Cana da Galiléia há tantos anos atrás. Faz com que de uma substância qualquer, um vinho seja transformado seja ven, venha a existência venha a existir Pai, em nome de Jesus o texto que nós lemos diz que ao final desse sinal, ao final desse milagre os seus discípulos creram no Senhor a ah, Deus talvez algum de nós aqui esteja precisando que a sua fé seja reavivada para que eles creiam no Senhor de fato e de verdade. Faz, Pai, o que só o Senhor pode fazer na vida de cada um de nós. Faz o que só o Senhor pode e deseja fazer em cada um de nós. Traz a existência no nosso coração, essa alegria, mais uma vez, em estar vivo. Essa alegria em te servir essa alegria em estar em família, essa alegria em vir à igreja essa alegria em estar em comunhão com os nossos irmãos essa alegria em ver os filhos, em ver a família ah Senhor o Senhor sabe aonde cada um de nós precisa ser ministrado e restaurado aqui nessa manhã vem sobre nós, eu te peço